0: Йоу, как дела, Рома? (смех) Знаешь, я я вот э, думаю, что, наверное, мы очень тяжелое название для нашего подкаста выбрали, потому что есть ощущение, как мы начали в 2020 году, вот спрашивать, как дела постоянно у себя и у у других людей. С каждым выпуском все тяжелее и тяжелее э, проходят. Вот
1: у нас сколько перерывов сейчас был? Месяц где-то, Да. Типа, да вот. Ты решил начать этот выпуск точно так же, как мы начинали 50 там какой-то или 30-м. Какой-то, не, о нет, ты что?
0: Было. Я уверен, что эмоционально ни один выпуск не сравнится с тем, с... учитывая все то дерьмо, которое случилось за последний месяц, мне кажется, что... Что это уникальный? Ну нет, вообще ничего, конечно же. Есть ощущение, просто, знаешь, вот... Как будто бы вот что-то произошло, но при этом вот как бы... Ну а что об этом можно сказать? Ничего, правильно. И от этого как будто бы еще хуже становится. Сейчас кота выпущу из комнаты, а то он мягко
1: Я могу сказать, что это как дела подкаст-выпуск номер 73. Стас, Рома, подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте звезды, сердца, вот эти все штуки. Оставляйте нам отзывы. Обязательно 5 звезд в Apple Music Apple подкастах. Рома записывается в своей чудесной комнате в городе Военная Пила, а я записываюсь в чудесном баре «Клумба» по адресу забитская 6, курю кальян.
0: Приходите в «Клумбу», кстати.
1: Закажите огуречный лимонад, как мы когда-то вам об этом говорили. <coughs> да, все, кто в Минске, обязательно заходите в «Клумбу». Ну чё, Так, да пофиг, как дела вот эти вот, вот эти все всякие там шуры-муры, теледрили, вот эти вот поросенок Пётр э -э, уезжает в Беларусь», вот это вот все это неважно, у тебя как дела?
0: Слушай, да... Так, ну если быть откровенным, то, наверное, тяжеловато, я бы это ( value) так писал, потому что... Опа! Некоторая усталость все таки накопилась во мне. И в совокупности с невозможностью приезда домой мне немного грустно, печально. И из-за этого я не могу, конечно, сказать,
1: что я прям каждым днем наслаждаюсь, но стараюсь. Давай поднимите <свистит> настроение идиотской истории. Э-э, да, давай. Короче, мы же живем на 21 этаже, и у нас там очень плохо <свистит> с наличием воздуха у нас парник, а не квартира. И мы открываем все окна на балконе, в комнате, чтобы был сквозняк. Uh, нюанс в том, что когда темнеет вечером, к нам залетает много разной живности. Я не понимаю, почему она летит на 21 этаж. Есть много этажей снизу, куда еще можно залететь. Мы-то здесь причем вообще? И вот так вот один раз вечером к нам залетела... Ну, уже поздно, часов 10 к нам залетела оса. Моя тактика по ловле всех насекомых очень простая. Я беру стакан, накрываю, чуть-чуть двигаю, чтобы она залетела вглубь стакана, прикрываю в зависимости от опасности рукой или листиком и выпускаю на волю. В этот раз я поймал осу в кружку из Старбакса, и там уже закручивается вот эта вот термокружка классическая, на которой, из которой было выпито много коньяка, три семерки, ой, портвейна, простите. И, короче, я крышечкой прикрыл, но я недостаточно закрутил, и я иду на балкон, спокойно топаю, чтобы открыть и выпустить осу. И тут я понимаю, что я еще не то, что не дозакрутил ее, я еще и не закрыл крышечку там, где вот откуда пить, и она начала выползать. Я на панике делаю... И крышечка, как в слоумо, вылетает просто из окна с 21 этажа. И я слышу прям такой... Думаю, господи, я надеюсь, я никого не убил. И Марго заходит в комнату и такая... What the fuck was that shit? Я такой... Видишь крышечку? И я ее не вижу. Ладно, главное, что ты никого не убил. Конечно, я сразу пошел на улицу проверять. Но кому, ну, типа, кроме шуток, я рассматривал все варианты. Что я что-то разбил, что я что-то сломал, что я кого-то убил. Что крышечка просто упала на асфальт и разлетелась на сотни кусочков, и там теперь как бы не очень чисто. Но я спустился вниз, и все окей. Более того, прямо под окнами сидел чувак на лавке. Я такой, бро... «А ты не видел ничего вылетающего с неба?» Только «Не, все окей, я не слышал, не видел». Ну, в наушниках сидел. На следующий день вечером, ну, то есть я полагал, что днем там рабо- убирают да, у нас территорию. Я думал, ну, все, короче, плакала крышечка. Можно грустнуть, что кружечка из Starbucks ей как бы на 50% поломана. Я ну такой думаю, ладно, пройдусь при свете дня, посмотрю, может, лежит где-нибудь крышка. И ты знаешь, что я ее нашел, она просто лежала на земле, как ни в чем не бывало. Ни поцарапанная, ни побита, не поломанная. Я такой, окей. У меня есть история о,
0: о глупых потерях и находках. Мы когда в Барановичах жили еще на старой квартире, это был тот же район, просто другая часть района. Представь, если бы ты вот жил не на Мельникай, а, допустим, на, не знаю, на Заславской. Ну, то есть это очень рядом один район, но типа все равно там это. И э, вот в этой части района э, там такой перекресток, он очень плохо справлялся с, э, с дождями. То есть, когда лило, там просто заливало э, именно часть дороги, прям очень сильно. То есть могло быть по колено воды. Но это все еще и заливалось во двор. И вот знаешь, когда вот э, парковка во дворе она вот где-то чуть выше бордюра, вся в воде. То есть дороги в реки такие превращались. Примерно то же, как это происходит на Немиге. Вот примерно то же самое происходило в Барановичах во время дождя вот там в той части района. И что самое интересное, походу, происходит до сих пор. Ну, по крайней мере, когда я был еще в Барановичах, так было. 20 лет проблеме, на секундочку. И мне было лет, наверное... Ну, что-то около шести, наверное, может быть меньше. Я, я наверное, еще не ходил в школу тогда, и меня выпустили родители, короче, походить по этим лужам просто. Ну, короче, прекрасное, веселое детство начала нулевых, где э, факт того, что ты просто можешь погулять по колено в лужах, оно очень забавляет и веселит
1: тебя. И это можно делать и не сидиться этого, что самое важное.
0: И, ну, вот, натурально меня просто типа иди гулять, я пошел, и где-то какое-то количество часов я возле дома просто ходил по гигантской луже, которая была вот из парковки это сделано. И когда я пришел домой, я понял, что в ботинках, в которых я ходил, нет шнурков. Что? Я до сих пор не понимаю, как это произошло, но, видимо, из-за того, что я там постоянно болтался в воде, они развязались, и просто, наверное, из-за того, что я там... Очень резко ногами как-то болтал в этой воде. И они вылезли оттуда из пазиков этих и шнурки пропали. Они поняли, что они змейки, и им нужно плавать в воде. Ну, типа того, да. И, короче, вода долго не уходила, я думаю, где-то, ну, дня два. Ну, это по моей детской памяти. Я, то есть, тут, возможно, что-то стерлось в моей голове за эти 20 лет. И где-то через неделю. А там же, знаешь, когда вот вода сходит, там не просто чистый асфальт остается, он в таком, как будто бы иле. То есть там вот где-то у нас он сантиметр ила был. Тогда еще просто, наверное, и во дворах в Брановичах никто особо не убирал это все, да, там типа дворники. Поэтому вот такая вот штука осталась, и мы как-то шли с мамой с магазина, что-то идем по дороге, и понимаем, что двое шнурков просто лежат или засохшие такие, знаешь, когда ты поднимаешь э, ткань, а она, ну, как камень, и там, короче, просто два так, шнурка сплевшихся между собой в такой, э, в абстракцию
1: непонятную, э, вот так вот я потерял э, шнурки. Они смогли сбросить шкуру и превратиться в полноценную змейку. Но, типа, Очень, ну, типа,
0: я, я считаю это удивительной историей. Вообще, ну, как вы понимаете, подкаст сегодня будет богат на очень значимое событие из нашей жизни.
1: Типа крышечка упала, шнурки потерялись. Ну что, вернемся к тому, с чего ты начал. Что? Что не так? Ты готов поделиться этим? Ты готов поговорить об этом?
0: Ну, я-то готов, я просто не уверен, что мы можем это делать, вот, как бы, вся ситуация. Вообще, это в целом описывает, мне кажется, весь жизненный путь Белоруса за последнее вот время. Я как бы могу, но не уверен, что мне можно. Все понятно. Ну, типа, что, я хочу домой, я не могу приехать домой, вот, как бы, вся ситуация. И там, как бы, понимаешь, в Залишанах э, растет моя мечта, э, которая непонятно, что будет дальше вообще. Но это интересным образом по итогу выкручивается в мою сторону, потому что я сейчас просто э -э пытаюсь собрать дома столько комнатных растений, сколько я смогу вообще найти.
1: То есть скоро, когда мы подключим запись, у тебя будет задний вид примерно, как сейчас у меня, у тебя будут заросли с окон, Есть такая мечта, да. Я -э 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 -э
0: -э 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 просто в целом понял, что, наверное, я важно мне, как человеку, который на работе проводит большое количество времени на звонках, чтобы э, я и мой фон выглядели привлекательно. Я подумал, что вот с этой стороны э, надо будет в будущем заняться этим вопросом. Я подумал, что растения будут хорошим фоном, как вот просто для таких звонков. Ну и в целом, короче, в будущем надо будет хорошо обустроить рабочее место, в том числе и то, как я представляю себя людям. То есть камеру какую-то, наверное, надо нормальную купить, чтобы на заводках выглядеть, микрофон по-другому ставить, да, чтобы ну, вот этот вот механизм не занимал так
1: много времени в кадре. Я могу тебе подкинуть из своей лозупедии. Факт, что действительно наличие зелени очень сильно влияет на психоэмоциональное состояние, потому что мы же все-таки вышли из природы. И есть исследования, которые показывают, что наличие, ну, как, какой-нибудь зелень в квартире. Вообще цвета в том числе очень сильно влияют вот, на то, как мы себя чувствуем. И я уже забыл, как книга называется. Ну, я прикреплю название в описании, когда буду р- редактировать. А, Но ну вот в этой книге прямо говорится, что хотите, чтобы вам стало чуть лучше, увеличьте количество зелени в вашей квартире. А, потому что зелень, вот природный вот этот фон, он помогает справляться лучше. Видел ТикТок, где у чувака
0: э, в туалете вокруг, собственно, унитаза, все в бамбуке. живом растет. Там такой специальный сорт бамбука, его вообще легко купить. вот вчера у кореша видел дома. У него в горшочке растет. Это, блин, выглядит потрясающе, конечно. Я бы хотел в туалет в бамбуке ходить.
1: Mm, блин, но ну это не поможет, если вдруг кончилась туалетная бумага, да. Бамбук же не такой. Но не лопух.
0: Н- Нужен еще пару горшочков с лопухом, да. Да, да, да. И тогда вообще будет супер. Вот, ну да, я не знаю, наверное, наверное, есть какое-то объяснение вообще, почему я так делаю, но меня как-то успокаивает вот этот процесс. Я ж просто, ну, не покупаю растения, я стараюсь где-то просто отрезать от какого-то растения кусочек, принести домой, поставить водичку и подождать, пока корни появится, и оно расти начнет. Меня вот этот процесс, он успокаивает. Полчаса назад с улицы плющ принес, потому что хочу на балконе, чтобы в горшочках плющ рос. Может, он там обвиваться эти будет. Ну, ограждение балкона, как это правильно называется? Поручни. ХЗ. Не суть. Эм, Вот, тоже водичку поставил. Очень, сука, красивый фикус растет у меня. И просто не представляешь, он дал гигантский лист размером с мои две ладони. Новый. Я невероятно в восторге. Ну, в целом, следи за вот этим процессом. Новый листик появляется, корень у черенка растет. Один лист гниет сейчас. Я не понимаю, почему пытаюсь спасти. Ну, в целом, у меня уже сколько их-то? Два фикуса на подходе. Еще какая-то хрень растет, которую я не знаю, как называется. Одна гниет, еще один фикус с листом полубамбук, бамбук какая-то. Ну, короче, вот немного схожу с ума. Есть вероятность, да, что все зеленое будет. Но это я, понимаешь, пытаюсь еще компенсировать то, что я не могу вот туйки дома сажать, всю там дубы, и, там тары поэтому... Замечаю такая вот штука.
1: Поговорим о том, о чем ты, наверное, давно хотел поговорить. А именно Тедласса, Кремниевая долина и вот эти вот все наши любимые тиви шоу. А, а давай, я еще как раз вчера одно досмотрел, тоже на Apple TV, поэтому... Я, уважим. если коротко я тебе вкину, мне не понравился третий сезон «Додоласса», лучше понимаю. бы его не было. Э, И... Не могу с, вот с последним утверждением
0: согласиться... Наверное, ты хотел сказать, лучше бы он был
1: другим. Мне кажется, так правильно. Может быть, да. Ну, просто для меня как будто бы это был совершенно другой сериал. Ну, то есть, может быть, телевизор влияет, но как будто бы картинка была другая, персонажи были более пластиковые, какие-то проблемы и сюжетные линии были пластиковые. И это не история про то, что у меня были ожидания от этого сериала или сезона, а вот именно про то, что он воспринимается совершенно по-другому по сравнению с первым-вторым сезоном. Поэтому последнюю серию, ну, чтобы ты понимал, мы смотрели на вайбе «Час ночи», у нас остается одна серия, и мы такие, давай просто досмотрим, короче, потому что не хочется отставлять на потом, не хочется на это потом тратить время. Ну вот, как-то так. Я понимаю тебя.
0: У меня не такие эмоции. В целом, мне все равно, скорее, положительно, чем отрицательно, потому что есть серии, которые... Мне очень понравились. В частности, серии из Амстердама. Это, наверное, вот та самая серия Тедаласа, вот, которую я очень
1: люблю. Если бы в серии в Амстердаме вот чел-пилот, с которым Ребекка познакомилась и провела вечер на его лодочке, если бы она больше никогда этого мужчину в сериале не увидела, это было бы класс. Но когда он появился в В финале последней серии мы с Марго такие, да блин. Ну, Ну это рояль
0: в кустах, я согласен. То, что он появился в конце, это невероятное, чудесное совпадение какое-то, наверное. Ну, э, есть в последнем сезоне вещи, которые я не понял. Вот что я могу сказать. Э, И помимо этих вещей, мне в целом все очень нравится. Что я не понял? Я Я не понял, каким человеком вышел Тед из истории со своим разводом. после Он его смог пережить. Он пережил развод. У меня нет ощущения такого, если честно, потому что э -э 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 у меня складывается впечатление, что он не отпустил эту всю историю, и наверное, я там что-то будет происходить дальше опять с этой женой. Вот. И чего мы уже не узнаем. Чего мы уже не узнаем, да. Слава Богу. Но м- м- вот из-за того, что у меня нет ощущения, что там какая-то поставленная точка, что у него получилось это пережить, у меня нет ощущения, что он вот свой развод, он понял и принял. И меня это очень сильно раз... расстраивает, потому что, ну, вообще весь этот сериал это про то, как два человека переживают развод. Ну, и какие последствия идут за этим. И если рыбака с этим справилась и, типа, смогла двинуться дальше, о чем, Кстати, вот, вот эта встреча, как бы, это вот Финал ее истории, то что она вот может двигаться дальше и там идет Насколько она, эта встреча была обязательно другой вопрос. В целом, она так казалось что она уже двигается дальше после того, как она не пососалась со своим бывшим, э, когда она всем там объяснила, как, что вообще работает в футболе.
1: Детишкам этим, которые сегодня да. нет, не могут это, кстати, это,
0: э, 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 это вот тоже хороший момент. Э, э, мне кажется, вот в третьем сезоне больше внимания уделили футбольным вещам. В частности, вот этой истории с Суперлигой, которая была, по-моему, в 21 году, когда там клубы английской премьер-лиги, испанской ла-лиги и, по-моему, бундеслиги с серии А пытались там несколько клубов одну Суперлигу объединиться, и их всех как бы за это зачмырили. И тут вот Рыбака всю эту мысль заново проговорила. Это, Это такой... Приятное о футболе, да? Объяснить, вот почему эта игра на самом деле такая Но,
1: важная. Ну, слушай, вообще вся вот эта линия про то, что Теду привиделась, как команда должна играть, вот эта схема — это какая-то, ну, типа, это за гранью фантастики. Не, не,
0: я не согласен. Мне это очень понравилось. И э, мне кажется...
1: М- да не бывает такого. А э, б- Мне это... кажется,
0: бывает. Мне кажется, это вот тот путь, который э, каждый менеджер проходит периодически. Неважно какой, футбольный тренер, там, мы с тобой. Э, Когда ты на третий год своей работы внезапно понимаешь какую-то сакральную истину. Ну, У меня сложилось такое. Я поверил, короче, в этот момент. Эм, Когда вот ты понимаешь, как выстроить систему. И когда ты понимаешь, что э, то, как ты работал с людьми все это время, оно тебе вот эту систему позволяет выстроить. Мне очень не нравится, что потом мне это все в лоб проговорил Тренд Крим, когда у них вот эта схема тотального футбола заработала. Мне не понравилось, что он выбежал и сказал, «Тед, это же потому, что ты так хорошо вел себя с ребятами, и поэтому они теперь доверяют друг друга и играют». Мне вот... Я не понял, зачем мне проговорить настолько очевидную вещь. Потому что, ну, это как будто бы было вот этим понятным итогом всей этой ситуации, но мне показалось это достаточно естественным. Вот. Ну, потому что, ну, Тед все-таки не просто чувак, который с людьми работает, это все-таки спортивный тренер. Ну, трудно его все-таки еще футбольным называть, что и там в да? Но тренер он спортивный. Вот. Какие вещи я еще не понял? (папапом) Слушай, да, наверное, вот это, кстати, одна единственная глобальная. Я, короче, не не понял, каким человеком вышел Тед из этой всей истории, и мне, наверное, вот немножечко обидно. А, возможно, я не до конца вкуриваю историю, которая произошла между Килли, Роем и Джейми. Но это все как-то компенсируется... Истории между Роем и Джейми, где они вот просто принимают друг друга, это в целом очень клево. Возможно, я это хорошо принимаю, потому что сразу после того, как закончился третий сезон, Полина начала весь сериал смотреть с самого начала, потому что она смотрела там буквально по пару серий, и я не мог себе отказать в таком удовольствии, как посмотреть вместе с ней с самого начала. И вообще, конечно, удивительная динамика которая произошла с с героями Роя и Джейми за все три сезона. Поэтому, наверное, мне это так сильно аукнулось. Ну, короче, история вот такая.
1: (сех) Я не поверил ни в линию Роя, ни в линию Нейта. Ну, то есть не поверил не в том плане, что она была нереалистична, а вот просто, ну, у меня ничего не откликнулось. То есть ни одна сюжетная линия третьего сезона у меня никаким образом не откликнулась. Она мне показалась, ну, слишком фантастичный, наверное, перебор. Но вот, короче, сериал-то строился на том, что, окей, поверь в эту сказку, поверь вот в эту теплоту и добро, и все будет окей. Э-э- а в третьем сезоне этого было, ну, как-то... Слишком тумач, особенно этот Зава, ну, короче, не знаю.
0: А, вот, да, я про Заву забыл. Вот это для меня удивительная загадка вообще. Я его воспринимаю как двигатель э, в отношении Джейми, чтобы из него сформировать вот... Э, не просто хорошего футболиста, который там красавчик, и у него все на поле получается. Футболист, который там трудится, работает над собой, чтобы стать самым лучшим. При этом он там пытается быть капитаном. Еще последняя серия. Вот, кстати, я не понял, почему он в итоге не стал. Потому что как бы все к этому шло. Но окей. Но насколько... Обязательно было завы во всю эту историю вводить. На там 3-4 или сколько серий он был. Я не понял, потому что э, Ну, если это все было только ради этого, то это все выглядит очень бесполезно. Ну, так и все ради этого и было, чтобы Но, показать, а, ну, вот что да. один
1: игрок не может всем рулить. Типа, все строится ну, на Это игре. было
0: вымучено. Вот как бы да. я это назвал. Короче, вот такие моменты. Все остальное. Меня в целом устраивает, наверное, я все еще считаю серию из Амстердама самой лучшей, во-первых, потому что, ну ладно, не во-первых, тут, короче, всех разбили на малые группы, и с каждой малой группой провели какой-то сеанс, где дали им какой-то пинок под жопу, чтобы... В следующей серии они пришли к, к вот этому тотальному футболу, о котором мы говорили. И мне это очень сильно понравилось. И вообще в целом клево, что локация для этого всего был выбран Амстердам. Но тут, возможно, я очень сильно в восторге, потому что я влюбился в эту странную страну. И теперь от любой картинки, где показано что-то с каналами и красивыми домиками, у меня шишка дымится. Ну вот такая история. Я согласен, что, наверное, первый сезон был и второй лучше, чем третий. Но я не могу сказать, что я третьего плевался. Я
1: получил от него удовольствие. Напишите в комментариях, как вам третий сезон «Теталас», если вы уже его посмотрели. А мы перейдем к обсуждению того, что Рома давно хотел обсудить, «Кремниевые долини». И я очень рад, что я посмотрел этот сериал «Сейчас» после того, как я уже 8 лет грибу вот в этой всей айтишной штуке, после 4 лет того, как я грибу во всякой вот стартап, вот такой типа продуктовой айтишной тусовки, которая вот максимально про то, что рассказывает сериал. И было очень много моментов, с которых я прям арировал там доски искусственный да. интеллект, да. то, что они не те метрики трекают. На самом деле, ну, типа это сериал про то, что у них в команде не было продуктового менеджера, который бы сразу им сказал, что у вашего решения нет продукт-маркет-фита, и вы как бы, ну, вы не то отслеживаете в своей истории.
0: Я с тобой полностью согласен, потому что я его смотрел, когда он только выходил, а это я учился в университете и вообще слабо представлял, кем я буду работать потом. И мы его с Полиной совсем недавно пересмотрели, где-то, наверное, в начале этого года. И по впечатлениям это было, было совершенно два разных сериала. То есть все кеки работали одинаково. Но а-а-а. на другом уровне. Да, да, да. И я хочу тебе еще сказать, что я бы нанял, наверное, Джарда к себе в команду команду он очень хорошо все объясняет и при этом он всего и он, он ничего не забывает и все делает как надо я вообще в восторге от этого человека и, и мне еще знаешь что очень понравилось там на самом деле очень толково многие такие знаешь базовые айтишные вещи объясняются вот эти все скрамы канбандоски там была очень клевая серия где я помнишь как главного героя звали господи я забыл э-э, ричард хендрикс помнишь когда там на тестовой группе проводились исследования приложения и пришлось всем объяснять как да, это да, да 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 я да, на это да. смотрю думаю господи как мы все были близки к этой ситуации
1: когда-то давным-давно. Но, ну, я так с такой теплотой на это все смотрел. Думаю, ты ж мой хороший. Мне, мне, я, не, я не понял, что они персонажа Джарода, ну, типа, настолько изменили к концу сериала. Ну, то есть Джаред в начале сериала и Джаред в конце сериала — это вообще два разных персонажа. И вот это вот изменение, которое произошло, я, короче, не вкурил, как оно случилось. Ну, то есть вот пятый, шестой сезон он был совершенно другим и но очень это, знаешь, резало и слух, и глаза. Ну, он
0: становился все более крейзи на каком-то уровне. То есть, это был такой чувак. Э-э-э-э-э-а-а. Не на каком-то, он становился крейзи. Ну, иногда прям он сам таким становился. Ну, блин, слушай, да, я же вспомнил, он в шестом сезоне же начал опекать эту девочку с очками. Да. Человек, Слушай, ну я видишь, бы нанял у него вот есть вот этот вот кризис опеки, я так понимаю, из-за того, что его родители бросили в детстве. У меня начал когда он пришел к своим родителям, я помню эту серию, это же, ну, ты помнишь?
1: Это Кринж. Да. Пер- персонаж, которого я бы себе нанял, это Гилфой. Вот Гилфой это... Это стоп стопудово. Человек, без которого такие продукты. Всем нам нужен такой бэкэнт <связать> и разработчик. Да, всем нужен тут упоротый по, по технологиям псих просто, да. который будет, знаешь, типа немножечко тянуть технологическую сторону Э-э- одеяло. Да, это прям в- важный персонаж. Но первые четыре сезона, господи. Ну, они работают идеально. Башка и Эрлих, это прям мистер да, Бахман, да, да, Бахман да, Бахманите, да, да. это, это,
0: это что-то невероятное. Я согласен, что в пятом сезоне просадка есть небольшая, но меня очень обрадовал шестой сезон тем, что там изменилась структура повествования, потому что у них обычно вот все серии до шестого сезона работают так, как они что-то делают, у них появляется какая-то невероятная идея на миллиард, и в конце все ломается, они лохи, и вот этот такой, знаешь, зацикленный круг. И мне очень нравилось, что весь шестой сезон, он про обратное что у них каждая серия, у них кризис, и в конце, благодаря своим навыкам и экспертизе, у них получается сделать то, что они хотят. И вот это идет из серии в серию, и все заканчивается вот этим финалом, где они как бы и победители, и проигравшие одновременно. <пэрис> и я поэтому люблю шестой сезон. Mm.
1: Слушай, я не могу сказать, что я его не люблю, но сериал очень сильно отличается. Ну, то есть сериал вот в шестом сезоне, м- ну, мы его прям, значит, досматривали, короче. Там интерес mm-hmm. пропадал и пропадал с каждой серией. И во многом, на самом деле, это связано с тем, что пропал персонаж Бахмана, которого отменили э- к концу четвертого начала пятого сезона. И Не,
0: его же не отменили. Он же сам вышел из сериала, потому что, типа, е- ему график не позволял. Он же тогда в Дэдпуле как раз начал еще сниматься.
1: Хм. Я почему-то, мне кажется, это мы с нашим постоянным гостем Лешей Горбаше обсуждали и сказали, что Вот Леша сказал, что его тогда отменили по каким-то там харасманам, что-то штукам. Что в принципе неудивительно. Может, и такое быть. Мне просто казалось, что...
0: Ну, публично было объявлено, что вот он уходит, потому что он хочет другими проектами заниматься. Ну, ладно. Вот, Может, и персонаж,
1: это... неограниченный алмазик этого сериала, это Дзиньянг. Вот это просто... Вот. Он выстрелил да. ровно так, как я хотел, чтобы он выстрелил. Вот это вот прям тоже один из китов. Очень хорошие кеки периодически. То есть вообще в
0: плане юмора написано, сериал написан очень прекрасно. Там... Э- очень большое количество гэгов, которые тупо на внимательность вообще могут проскакивать. То есть, если ты их не заметишь, ты можешь просто не посмеяться, потому что тебе никто в лоб их не сует. Помнишь, там была серия, серия, когда Моника пришла плохие новости им объявлять, и ее начальница сказала одеть очень херово выглядящий свитер, потому что, когда люди говорят плохие вещи в... <свят> уродской одежды из-за сочувствия к ним, короче, новости легче воспринимаются. Ну,
1: вот у меня это выветрилось, я не помню этого момента. <свят>
0: ну, вот, вот там, короче, вот Моника пришла в страшном свитере объявлять плохие новости Ричарда Хендрикса. И. <свят> Сезона через два, по-моему, Джареду нужно было тоже что-то сказать Ричарду, и он, сука, пришел в точно таком же свитере. Я когда осознал это и заметил, я чуть не сдох. А это, ну, не проговаривается явно. То есть он должен был просто прийти и сказать плохую новость. Но, сука, я когда увидел этот свитер, ну, я чуть не задохнулся. Вот
1: это кайфец такой. Еще очень классно, что этот сериал реально классно архетипы людей в IT подсвечивают. Ну, потому что yeah. есть реальные люди, которые похожи и на Раса, и на Гевина. Ну, то есть вот на всех персонажей в этом сериале, которые есть, это по факту архетипы людей, которых можно встретить, работая в IT-шке. Абсолютно типа.
0: Рас, кстати,
1: крутой чувак. Все его вот э,
0: отбитости в плане того, как он работает со своими деньгами. Комас. Ну, типа... Э, там вот э, спуск бабла на мерч, э, ненужную рекламу. Э, Вещи, которые он пацанам-то проговаривает периодически, они достаточно полезные. Э, То есть, ну, при всей всей его отбитости, если бы не он, то э, Ричи вряд ли бы решился свой новый интернет делать, а делал бы то, что вот там пацаны ему говорили это видеочат по-моему на тот момент или что там очень такой тоже вот э, типаж айтишный интересный э, но да блин я просто очень обидно что вот в первом сезоне умер актер который играл э, вот этого инвестора который купил Питера э, да Питера Грегори потому что вот у него типаж тоже был такой конечно с
1: Визионер, <связь> какая-то понизится с, Придорию, да, да. с, ну, с очень Жопсом. такая,
0: прям типа завернутая в супер интроверта. Такого еще было бы интересно понаблюдать за тем, что было дальше, ну окей.
1: Такая лайф. Ну вот, короче, сериал, который тоже можно рекомендовать. Он у меня. Крепкое хорошо получает. да, То есть не топ-топович, но крепкое хорошо точно у него есть. Ой, что
0: еще обсудим. Я просто... Мы вчера досмотрели сериал э, на Apple TV, который идет э, он на русском убежище, наз... называется. <coughs> а на английском... Я не знаю, как правильно это слово произносится, поправь меня, силу или сайло. Как оно правильно? Сайло. Сайло. Окей. Короче, сериал Убежище и в чем его суть. Ох, короче, есть бункер, в котором живет примерно 10 тысяч человек. Живут они там примерно 140 лет. Никто не знает, почему они там живут, зачем. Все их знания сводятся к тому, что за пределами бункера жизни нет, все отравлено. <связывающие> все окна в бункере транслируют картинку с камеры, которая стоит на выходе из бункера.
1: Естественно, <связывающие> это все фейк, это все неправда. Эта камера показывает копию какой-то записи, сделанной давно, и на самом деле за пределами все сильно изменилось, я угадал. Я могу тебе ответить, хочешь отвечу? Давай
0: спойлер, можете оставаться, можете нет. Ситуация следующая. У всех есть основания полагать, что все именно так, как ты говоришь, но печальная правда в том, что все так и есть.
1: За окнами Fallout. То есть, типа, вот на этом сериалы и что все ждут, когда покажется, что на самом деле все нормально, а в итоге нет ничего нормального. Там там
0: есть такие ожидания. Там периодически показываются невероятно красивые зеленые кадры, которые происходят снаружи. Но именно вот эти кадры, они оказываются неправдой. Почему? Непонятно. Вообще, сериал очень много вопросов в конце оставляет, после первого сезона. Ты с Ну, есть вот прям конкретные вопросы. В частности, зачем вообще эти симуляции тогда были нужны с этим голубым небом, зеленой травичкой и так далее. Э -э... Так, ну ладно, раз мы со спойлерами говорим, то есть что происходит во всех остальных бункерах, которые героиня увидела в конце, когда она вышла из своего. Почему вообще эти бункеры существуют? Что произошло... Какой катаклизм случился, почему вот это все разрушено, и так далее. Э-э, в целом, мне понравилось. Если вы любите серию Fallout, это вообще, мне кажется, надо смотреть. Потому ну, то что... есть, Apple сделали свой Fallout. Э-э- да, ну да, можно так сказать. Там очень хорошо показано то, как этот бункер вообще существует, почему он за эти 140 лет не превратился просто в запечатанную банку со скелетами. Откуда они берут еду, как у них работают вещи, переработка и так далее. При этом там есть очень явные признаки антиутопии, как... Какой-то большой брат, который следит за всем, что происходит в этом бункере. Что очень тоже похоже на серию Fallout, потому что в Fallout каждое убежище — это был какой-то экспериментальный пункт, в котором что-то тестировали на людях. Э, Короче... Э- тоду городу рек- рекомендую посмотреть этот сериал, чтобы э- э- сделать некоторые выводы к тому, что можно в вот Fallout 5 сделать. А- все, чтобы все...
1: сделать выводы, как должен работать сериал, который сейчас снимает Amazon. О да,
0: кстати, да, я забыл об этом. Бункер выглядит вообще прекрасно. Э- он приятный впечатление от себя. Ты прям видишь... Как работает вот этот весь гигантский механизм, вот эти 140 лет. Ты понимаешь, что, ну там все старое, все пошарпанное, так как у них нету э, доступа к никаким вещам снаружи, они поэтому очень бережно относятся к тому, что есть внутри, пытаются ремонтировать то, что сломано. Э, то есть, ну это прям вот этот fallout, да, это симулятор бомжей, вот эти 10 тысяч бомжей, которые живут в вот этом бункере. И это детективная история, где э, Чувиха пытается разобраться. Что происходит? Где я, вот э, девушка не по своей воле становится шерифом, то есть начальником полиции э, вот этого бункера. И э, преследуя, преследуемая своими личными мотивами разобраться, что случилось с ее парнем, который вроде как самоубился, но есть предположение, что нет. Она, расследуя вот эту штуку, заодно вот цепляется потихонечку за то, а что там, собственно, за дверьми бункера. Там ы... главное наказание — это где, собственно, э... типа такой аналог смертной казни, это людей выпускают просто на улицу. Типа ты в любой момент можешь сказать, я хочу выйти, и тебе дают скафандр говорят, иди. Ну, либо тебя приговаривают к вот э... такой штуке, и обычно вот люди выходят, и через минуты-две-три умирают, и ты тоже постоянно ломаешь голову, умирают ли они из-за того, что там воздух плохой, отравленный, или из-за того, что их вот это вот правительство травит, чтобы, ну, создавалось впечатление, что там все отравлено, а на самом деле там зелено. И ты постоянно мечешься между различными теориями, короче, пока эти 10 серий смотришь. Прикольно, прикольно. Классная детективная история в таком замкнутом пространстве. Там все это и в целом интересно существует. Естественно, вот эта вот иерархия есть, где на нижнем этаже живут самые отбросы, а на верхних этажах бункера живут самые крутые чуваки. Но за этим интересно наблюдать. Прикольно, ты, ты постоянно, короче, думаешь, кто кого переиграет, обманывает и так далее. Я бы хотел в такую игру поиграть. Вот такой вот детективчик э, в, э, в мире Fallout, где тебе нужно вот расследовать что-то именно в рамках одного бункера, чтобы мне не надо даже было, знаешь, выходить на улицу. Типа вот как Outer Worlds было. Это, ну, как бы...
1: От Боль... Fallout.
0: Да, как бы большая rpg Там типа вот этот открытый мир, но он на самом деле достаточно компактный. Я бы вот хотел, чтобы они это вот сделали что-то похожее, просто сделали, ну, вот прям вот такой бункер на 144 этажа. Это было бы супер. Вот это, прекрасная игра на часов 10 могла бы из этой штуки получиться.
1: Раз мы заговорили про игры, а, к нам вчера приходили гости, наши соседи, с которыми мы сейчас почти каждый вечер выгули вместе с собаку. А, там кореш принес а, PlayStation 5, чтобы поиграть в NHL, Фифу, ну, короче, порубиться пацанами. И я понял, что я не вижу смысла покупать пятую плейку от слова совсем. Ну, то есть, да, интерфейс они чуть-чуть подлифтили, да, она работает гораздо быстрее, что важно, чтобы игры быстро запускались, переходы быстро проходили, но чтобы что? Ну, игр, игры все равно не завезли. Да, ну, по наличию игр сейчас, да, вообще паритет между текущим
0: и прошлым поколением... Сто наверное. <мешные> э, кажется, что только вот с этого года, наверное, начнут выходить игры, которые эксклюзивно уже для текущего поколения консолей будут. Ну, посмотрим. Ну, так я согласен с тобой, да. То есть, если есть PlayStation 4, тратить такое количество бабок, сколько оно, PlayStation 5 стоит в Беларуси, ну, смысла точно пока нет.
1: <плесленно> да, неважно, где от тебя, в целом потому что это пока не, не отбивается ни по эмоциям. Ну, то есть я понимаю, что людям, которые очень хотят поиграть в Человека-паука или там еще в 2-3 игры, которые выйдут на плойке, ну, конечно, может, это имеет смысл, но для меня PlayStation 5 — это, наверное, вот на данный момент как PlayStation 4, которую я купил значительно позже, <laughs> когда, как она начала продаваться, в каком я году, в 19 или даже в 20 купил себе пятую плойку. Четвертую а, Ну, прошку, да, четвертую Ну, а это как бы уже значительно позже После ее выхода И вот как будто PlayStation 5 Может быть вот таким вот раритетным айтемом Когда все дерьмо, которое вот выйдет Вот тогда в него поиграть И то, учитывая новую стратегию Sony Все это дерьмо выйдет на э, Самой лучшей консоли человечества Под названием ПК И поэтому зачем покупать приставку Если можно будет пройти это все на ПК
0: Ну да, у тебя есть ПК, поэтому как бы вообще неудивительно. Я как человек э -э, исключительно консольный. Я воспользовался этой опцией переезда на текущее поколение и как бы вот сижу тут. Но в плане игр, да, пока ничего не вышло еще, что вот только на текущем поколении работает.
1: Вот что из игр меня понравилось и во что я играю, когда бываю на Мельника, это, это вышло... По Вархаммеру шут такой ретро-шутер в стиле Дума под названием Вархаммера 40 тысяч Болтган. И вот когда я жаловался, что нет шутеров, мне кажется, это было даже в подкасте с Данилом Кортезом, вот, вот это шутер, которого я хотел, который я ждал, потому что я на часик-полтора-два пропадаю убивать хауситов и вот это вот, культистов, и вот это вот все дерьмо из селены Вархаммера мне очень нравится, потому что это... С одной стороны, похоже на Doom. С другой стороны, там как-то... Там есть все прелести старых ретро-шутеров. И есть все то, за что мы их не любили. А именно, куда б***, идти. Что происходит. Да. Вот это вот. Но по механикам, по стрельбе, мое почтение.
0: Я помню, как я в первом Half-Life даже умудрился потеряться на одном из первых уровней.
1: О, oh, oh. да. Ну, я и дома на приставке поигрываю в Hollow Knight, который я когда-то в двадцать первом году начал, потом что-то забросил. А, и тут сестра Марго к нам сейчас приезжает, и она начала проходить, и я увидел, сколько она играла за первый день, и я стригерился, типа, в смысле? <laughs> она сейчас пройдет на моей приставке. Игру быстрее, чем я. Надо наращивать, наверстывать упущенное. И вот... Люблю я, короче, игры, в которых есть вот этот вот exploration, да, есть бэктрекинг, где ты постоянно открываешь новые способности, новые предметы, новое оружие, и тебе открываются ранее недоступные зоны, и получаешь, там, получил я двойной прыжок, и такой, о, точно, там было такое место, где я, короче, не мог запрыгнуть, и надо туда вернуться и запрыгнуть, и посмотреть, что там. А там, короче, еще одна локация открывается, и такой, вау. Ох, великолепно, вот больше вот таких игр. Я игры. люблю
0: такие игры, но я не могу две подряд, например,
1: такие пройти. Я очень
0: сильно устаю после них. Они меня выматывают э- тем, что мне нужно постоянно помнить, где я какой, какую развилку видел и не мог ее преодолеть, потому что у меня еще не было такой способности и так далее. Ну вот.
1: Вот прикольно, что Steam в новом, то есть Steam обновили свой лаунчер, И они добавили такую функцию, по-моему, они ее называют «заметки». Ну, то есть прямо можно в этом, то есть открыть оверлей стима и оставлять какие-то себе заметочки, что надо сделать вот это. Вот здесь я видел то. То есть чтобы фиксировать какую-то информацию по ходу прохождения игры, и они промоутят эту фичу, собственно, на Hollow То есть на Hollow они промоутят запись каких-то вот местечек. Мне вот это очень понравилось. И это, мне кажется, важная фича, которая должна быть в том числе и на консолях. Для таких игр.
0: Вообще в хороших играх эта штука встроена. Типа как то, что ты можешь на миникарте заметки оставлять. Такое было в... Зельде в ремастере uh, Links Awakening или Awakens, я не помню, как он правильно. называется. Links Awakening, по-моему. Да. Uh, это тоже, это не, по-моему, называется, да? Когда да, ты не да, можешь найти да. обилку, Ой, не можешь пройти, пока не нашел способность соответствующую. И там вот эта вся игра про это. Ты, блин, мне кажется, штук 10 способностей находишь вот прям вплоть до самого финала, они так равномерно маслом размазаны, что ты вот а это на самом деле очень линейная игра, если вот так вот прикинуть, потому что ты идешь вот типа проделаешь путь к одной обилке, находишь, э, ну находишь ее и идешь э, там, допустим, обратно и где-то вот развилка, куда ты раньше не мог попасть, и вот как вот так вот оно между собой все переплетается и ты по ходу всю карту исследуешь и приходишь к финальному боссу и там, короче, ты э, можешь на миникарте оставлять вот собственно заметки. (связывая) (связывая) сам решаешь, что они для тебя значат. Я вот, например, выходы из разных туннелей обозначал, типа, что вот тут вход, тут выход, чтобы понимать, как вообще по карте перемещаюсь. Это было очень удобно. Но тут, так как это ремастер старой игры, мне это вообще в целом никто не объяснял. Я это понял к по-моему третьему акту игры, когда <сíck> <сíck> я и так уже всю карту пропылесосил. Знал бы я это раньше, прошел бы намного быстрее, наверное. Ну вот такая вот игруха. Поэтому хочется, чтобы вот такие вот вещи были у Метро и Дване как-то по дефолту. Но, возможно, я просто ленивый человек, который хочет, чтобы мы жизнь сделали легче и для Метро и Двани, может, это вообще не свой Я думаю, это упирается
1: в бюджет и время, но это что же тоже фича. Но ну, безусловно, да. Разработки. Да, да, типос... Критическая ли это фича для выхода игры? Ну, скорее нет, чем да. Безусловно. Поэтому то, что лаунчер, то есть сама платформа размещения за тебя эту проблему решает, это, мне кажется, классная история. Не, не, к стиму вообще претензий нет. Это как
0: они развиваются. Большие молодцы. Слава богу, появился Epic Games Store, который заставил их немного шевелиться, потому что, мне кажется, тот прогресс, который они сделали за последние два года, несоизмеримо велик по сравнению с периодом до выпуска Epic Games. И Valorant, спасибо, что вышел, потому что Counter-Strike 2 вот тоже
1: существует и кажется, что это тоже будет хорошая игра. Valorant на консолях готовится, там у Riot появилась какая-то позиция. Не важно, как называется позиция, важно, что на страничках этих самых, как это, careers, вакансий, вакансий, да, на страничках вакансий там часто есть какой-то задник. Это логотип компании или еще что-то, и задник вот для этой вакансии там... Нарисованные персонажи из Valorant и подпись платформы какие? PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S, Xbox Series X. То есть это чисто консольная версия Valorant готовится. И для нас, геймеров, это тоже хорошая новость. Ну, хотелось бы. Uh, хотелось бы еще и на Mac, конечно. Но, но я просто... презентацию Apple, то все готовится. Mac теперь это гейминг. Yeah, yeah, я reforma. вообще
0: очень внимательно посмотрел, как работает этот геймпортинг-тул, который они выпустили. К сожалению, с онлайн-играми это не работает, потому что, как я понял, античит через эту штуку не запускается, Конечно, и поэтому нет. ты не можешь в Valorant, Fortnite поиграть просто через вот эту конвертацию экзешника, которая происходит с дорогу. скажи, мяу не хочешь, ну ладно. кошачья заминка. Да, извините. Сейчас, так, не прыгай. И, короче, но в целом, да, клево. Я переживаю по поводу Valorant на консоли. Я очень надеюсь, что это будет прям порт игры с кроссплеем, с ПК, а не отдельная какая-то версия, как когда-то, по-моему, было с Counter-Strike для Xbox 360.
1: Поживем, увидим. Ну, и раз немножечко у нас проскочило Apple, э, слово Apple, Vision Pro. Поговорим об этом, да? Ну, Поговорим поговорим, об этом. Ну, про Vision Pro на самом деле э, ключевая штука, которая мне бросилась в глаза, это в том, что сразу видно, кто у руля компании. Ну, то есть, когда у руля компании был Стив Джобс, визионер, человек, который, ну, насколько я сужу из разных подкастов, которые я слушал, он отвечал за аппрув всех дизайнов. Подход к тому, как презентуются продукты, отличается. То есть Стив Джобс был визионер-дизайнер, Тим Кук, маркетолог, человек, который скейрит это все. И поэтому продукт представили не как Тим Кук надевает на себя очки и показывает, как это работает, а это маркетинговый питч, это записанное в видео, И мне кажется, это интересно с точки зрения этапа развития компании, что человек не показал, как девайс работает на самом деле прямо со сцены, в отличие от того, как это было раньше. Но в целом я очень заинтересован, учитывая, что многие техноблогеры, в частности Маркиз Браунли, который MKBHD, Uh, которым удалось пощупать уже и которые действительно говорят, что это просто магия, как это работает. Но ну, а учитывая, что это все работает ручками, да, то есть камеры отслеживают движение рук, это действительно интересно. Я вс- буду ждать, скорее, вторую третью ревизию, чтобы посмотреть, как это будет работать. Uh, первую ревизию, скорее всего, купят все как-то early adapters, вот эти вот все люди, которые технологисты богатые. Энтузиасты любят, с бабло. Да, да. Вот. Ты правильно сказал. А мы будем просто смотреть обзорчики на YouTube. Это примерно вайбы э, на язык геймеров, если это перевести. Мне кажется, это вайбы Half-Life Alex, да, которую на момент выхода попробовали далеко не все. Но все, кто попробовали, сказали, чувак, чувак, вот это вот оно. И мне... Наверное, когда-то надо будет, короче, купить себе vr headset и поиграть во все вот эти новые VR-игры, которые сейчас выходят, потому что я чувствую, что я что-то упускаю.
0: Я надеюсь, просто во всех официальных дилерах Apple будет лежать какой-то выставочный экземпляр, который можно надеть и потрогать. Ой, ты очень клево, кстати, про манер презентации заметил. Я не обратил на это внимания, потому что ты вот сказал, я сразу понял, как Джобс представлял iPod Nano, который из кармашка достается, как э, MacBook Air он показывал, который помещался вот в этот конверт А4 формата. Э, ну и все
1: там айфоны, которые со сцены презентовались. Короче, это все-таки хан штуки были. Тут, тут еще важный тут момент, тут, да. ну, на который тоже можно обратить внимание, что. То есть, я с одной стороны, считаю, что они элегантно подошли к вопросу м- того, что вс- это все еще девайс, которому нужна зарядка, и у тебя будет переносное зарядное устройство. Они его сделали очень сильно. Ну, то есть, по факту, вот этот вот блог зарядочки, это же по факту iPad. Ну, ой, iPod, да, это тот, тот же дизайн, как у старого iPod или iPhone, но при этом они во время презентации делали акцент на том, чтобы не показать этого, не рассказывать. А да, это... они его на секунду буквально показали в презентации. Он есть, и давайте пока закроем на эту тему.
0: Окей. Ну, а, это, классно. это нормально, это нормально, да. Это, типа, ну, лучше
1: так, чем оно будет у тебя на
0: голове висеть. Про
1: то, они процентов. Они опускали этот момент, а мне кажется, это тоже момент того, что они с точки зрения дизайна классно решили проблему, ну, без шуток. Я считаю, они круто решили эту проблему, и это тоже стоило презентовать. Они... Ну, они просто в любом случае
0: это как слабую сторону р- р- рассматривают. То есть, ну, он, он же работает два часа, типа, это, ну, не есть хорошо. Они это понимают, поэтому они же вообще на времени работы и батареи не акцентировали внимание.
1: Ну, я бы как дизайнер всей этой истории, я бы чуть расстроился, что этому не уделили внимания, потому что это решение. Ну, Естественно.
0: Можно понять. Всегда хочется, чтобы о твоей работе рассказали, показали. Я вообще помню, что вот сразу после презентации у меня вообще твиттер был забит рекомендацией твитов дизайнеров, которые работали над Vision Pro. Типа, я вот делал ремешок, и он прям скидывает вот там все концепты, которые у него были до этого. Короче... э если тебе интересно, что я об этом всем думаю, пока хз. Вот мое мнение:
1: Хз года.
0: Ну, может быть, кстати, есть энное количество вещей, вопросов на которые надо получить ответы. Первое. Сколько эта штука весит, как она вообще, как твоя голова себя ощущает после часа и после двух работы, пока, собственно, батарейка позволяет этим пользоваться? Второй момент. Там активное охлаждение, как я понял, и что там по шуму? Батарея. Насколько вообще этих двух часов хватает? Как эта штука работает от розетки, например,
1: хочется вот тоже понять. И не будут ли они делать, как они делают со всеми своими девайсами, что после второй, третьей там накатывания э, прошивки они уменьшают жительность девайса, что девайс живет меньше по времени, вот это вот. Ну, типа того, да. Спустя два года очки будут жить 15 минут, потому что мы так решили покупать и новую версию. Холопы, блин. Есть еще один вопрос,
0: который вроде как уже получен ответ. Это насколько вообще хорошо выглядят вот эти окна в очках, насколько они читабельные, четкие в сравнении с экраном MacBook, например, с Retina дисплеем. Но я посмотрел видос Маркуса Бравли, он говорит, что оно выглядит потрясно, поэтому, окей, я ему типа готов поверить, но я бы, конечно, это все равно проверил. Остальное — это типа уже про использование. И там, конечно, ситуации, когда ты наваливаешь кринжа, может быть гигантское количество. Мне очень интересно, как бы, как бы меня на звонках воспринимали люди, когда они видят не меня, а мою вот эту цифровую копию, которая иногда, конечно, с каким-то эффектом зловещей долины как будто бы смотрит на и тебя. Будет.
1: И так и будет. Это будет пакин. Насколько
0: вообще кринжово я буду выглядеть, например, как батя, который в очках стоит и снимает своих детей на день рождения, например, чтобы оно там все в 3D красиво снялось, потому что... э, Ну, это странно. Я просто... Ну вот смотри, сейчас у меня даже очков нету, но я вот когда хожу на концерты, я их не снимаю на камеру, потому что я хочу сам пережить момент, а не смотреть вот в экран телефона. И... По факту, я когда снимаю концерт, я вижу, как просто человек в экране телефона выступает. А это, ну, я мог и дома такое сделать, поэтому я стараюсь не снимать. И вот то же самое как будто бы в очках будет происходить. Типа у моего там, допустим, моей дочки день рождения, а я в очках сижу и смотрю, как она свечи задувает. Ну... Я бы, наверное, лучше снял очки и так посмотрел. Не знаю. Будет круто, если, конечно, там будет возможность записывать видео, просто держа эту штуку в руке, типа Чтобы, ну, как-то вот запечатлеть моментик. Ну, окей, посмотрим. Остальное Ну, не знаю, надо пробовать, конечно. Я не очень верю, что вот именно в этой первой версии есть возможность 8 часов, например, сидеть и работать. Понятно. Я готов наванговать, например, какая будет SE-дешевая версия. Я там как бы... Мне кажется, что есть возможности легко сделать этот девайс дешевле. Убрать экран, который твои глаза показывает. Это, наверное... Блин, что-то еще было, я забыл. Sorry, я не ожидал, что мы будем Vision Pro обсуждать с тобой. Короче, кажется, что есть способы сделать этот девайс дешевле. Там, например, там дешевле камеры, дешевле чипы, которые будут с каждым годом становиться. Типа вот там он на М2, по-моему, работает. Э-э, убрать экран лишний. И вот это уже кажется, что можно продавать подешевле. И как будто бы это уже не те 3,5 косаря, которые это стоят сейчас, чтобы можно было купить и пользоваться дома. И поглядим. А в целом, короче, в все еще. Хз невероятное. Я согласен про игры, хочется поиграть, но если быть откровенными, есть одна игра только пока, в которую хочется поиграть. Это Half-Life и Я все еще надеюсь, что она выйдет на какой-нибудь дешевый vr headset, типа PlayStation VR, который можно будет когда-то просто прикупить или взять в аренду поиграть. Ну вот как-то так.
1: Слушай, ну, есть же очки виртуальной реальности уже, метовские, которые, э, квест.
0: Ну, я понимаю, в Half-Life Alyxers хочется поиграть в каком-то хедсете, в котором нормальные контроллеры с отслеживанием пальцев, потому что там есть вот механики, где можно что-то так хватать, брать. Не хочется просто, чтобы это было там какое-то прям совсем дешевое, где ты просто одну кнопочку нажимаешь, и все. Хочется, ну, в хорошую игру я бы хотел кайфануть по-хорошему.
1: Кайфануть по-хорошему. Но на тему, кстати, очков виртуальной реальности мне еще понравилось, как как мистер Цукерберг на это отреагировал, потому что... Ну, это тоже важно, что типа Apple презентовали конкурента продукту Меты, и мне вот понравилось, что как бы, он он не мог сказать ничего другого, но все-таки он это сказал, и это круто, что их девайс ориентирован на другую аудиторию. То есть там, где Apple заходит на премиальный сегмент, мы делаем, то есть топ-даун, да, мы начинаем с жирных и идем ниже. Мета делает по-другому. Мы делаем социальное устройство для социального взаимодействия, для ежедневного пользования, для каких-то вот простых вещей. То есть э, обозначил, что с одной стороны, конечно, мы конкурируем, с другой стороны, мы по-разному видим этот рынок, мы по-разному на него заходим. И это хороший ход с его стороны.
0: Я просто уверен, что они э, в следующих итерациях будут пытаться сделать то же самое хотя бы со стороны э, того, как ты управляешь этим девайсом. Mm-hmm. Я да, думаю, ну, я думаю что и... контроллеры
1: превратятся в вещи для игр. Они а а, для подводных, они а для субмарин, да? Ну, типа-то вот
0: это. Именно управление интерфейсами, окнами, оно будет происходить жестами, как… это кажется, наверное, все-таки самым удобным решением, которое можно придумать. И, возможно, вот тут Apple опять задает стандарт, как она задала там когда-то несколько лет назад сначала с iPhone, и мы их мультитачим, типа, что вот как это работает а потом с iPad, куда добавила вот эту кучу жестов, которые сейчас тоже есть много где.
1: (sayrible) Я тут сказал про субмарину, я хочу отметить, я надеюсь, в будущем каком-то никто не задумается делать настолько экспериментальную субмарину вот с управлением пальцами на основе Vision Pro или Quest 2 или чего-то. Нет, так слушай
0: на самом-то деле нет ничего плохого в том, что оно управляется джойстиком. Это, типа, нормально. Это, ну, удобный способ управления механизмом, которому не нужно долго учиться. Там, подлодки у США, они тоже работают на джойстике от Xbox 360, которые, типа, можно купить там в любом магазине. Солдатика не надо учить, как этим пользоваться. Ну, как подлодки. Там не вся подлодка, естественно, а, перископы. Ну, короче, какой-то механизм работает на джойстике, это типа окей. С другой стороны, не очень понятно, какого хера эта сраная субмарина работала на каком-то логитече за 30 долларов, чьё...
1: Чьи акции обвалились чуть-чуть.
0: Чья надежность вызывает скорее вопросы, чем уверенность. Вот, как бы я сказал. Ну, окей. При этом это еще ну, я не знаю, наверняка, но это выглядит, как очень старый геймпад. Вот эпохи ну, тоже Xbox есть. 360 и это тоже вот вопросики, не очень понятно, почему это нельзя было сделать на, на чем-то более актуальном. Э-э- ну тут ладно, если вот прям как не знаю, как новостники хороших изданий к этому вопросу подходить. Мы еще как бы и не знаем причины
1: катастрофы был ли джойстик. Это просто не, такие не, с- не, смешные я просто догадки. Джойстик виноват, но как, как факт того что типа а ну да это все что можно из говна и палок ну, да. не надо использовать вот такие девайсы в будущем, э, пожалуйста да. Да. это такой как бы э,
0: явный визуальный э, триггер чтобы понять как делалась
1: эта подлодка и если еще немножко про технологии из актуального это мистер илон маск с его лимитами в твиттере это конечно тоже я это печально Я не перестану восхищаться его вообще болзи, насколько вот ему хватает яиц все это делать и настолько же плохо коммуницировать. Ну, типа, эм, знаешь, я чуть глобальнее заверну. Это печально с точки зрения того, насколько сильно на наших глазах сейчас меняется интернет из-за AI. Ну, то есть, почему это все происходит? Потому что э, у AI появляются такие инструменты, как Twitter, откуда они могут собирать информацию и тренироваться на ней. И все вот эти вот изменения в API Reddit, изменения в Твиттере, изменения в других платформах, которые появятся, они направлены на защиту от тренировки чужих моделек на их данных. И это по факту, когда-то Трамп строил стенку, а теперь IT-компании строят стенки в своих IT-государствах, чтобы... Не проникали, скажем так, плохие агенты, не вытягивали информацию. И я думаю, мы в будущем будем видеть все больше и больше вот этого этого закрытия, короче. Это все
0: печально. Еще расстраивает э, то, что, по всей видимости, это было какое-то не очень обдуманное решение, учитывая э, то количество раз, сколько Илон Маск менял те лимиты через э, в течение суток после релиза.
1: Ну, это, знаешь, это, мне кажется, классическая, типа, история про то, что не подрасчитали и на ходу исправляли ошибки, которые допустили. Ну, да, можно понять,
0: просто неужели не могли это посчитать? Ну, ладно. Могли... Базара нет.
1: Ну, это же всегда, типа, я думаю, ты как продукт, я как продукт, мы это понимаем, это всегда вот эти трейд офы подложить как можно больше себе соломы под жопу, чтобы падать было не так больно, или все-таки упасть один раз, (смех) размазать себе этот самый копчик и потом его лечить и подлатывать на ходу. Да, но он принял такое решение, за что поплатился снова наверное обликом твиттера в глазах общественности. Мне очень нравится как его называют (смех) электроху***сом, космический электроху***с, да, вот это вот про Илона Маска. Но мне все еще нравится все то, что происходит с Твиттером, потому что я не верю, короче говоря, что вот эти вот новые какие-то платформы, которые приходят ему на смену, это Damus, это Mastodon, это Blue Sky, и сейчас Инстаграм запустит свои треды, которые тоже конкурент Твиттера. Мне не кажется, что они смогут отобрать аудиторию. Окей, максимум Инстаграм, наверное, у него получится за счет того, что они будут работать уже на основе пользователей, которые есть в Инстаграме, но все равно... Я лично вряд ли перейду пользоваться продуктами Инстаграма вместо да, Твиттера.
0: надо Твиттер запустить, все будет четко. Короче, и по поводу лимитов, очень расстраивает эта история. К вечеру пользоваться некомфортно. Меня это все печалит. Посмотрим, что будет дальше. Но мысль о том, что, наверное, Твиттером пользоваться неприятно уже есть, а это все может привести к тому, что я, наверное, могу
1: просто перестать пользоваться.
0: Ну, Есть такое, вот что
1: ш, ш, ну, ты, у тебя уже давно это, что ты очень мало твитишь, а у меня последнее я заметил, год-два, наверное, что я, короче, тоже вот… Я стал Но я всегда вот
0: мало твитил, понимаешь. Как Извини, будто бы в универе ты
1: больше твитил. Ну, в целом, короче, я вот превратился вот в тот сегмент э, спящих читателей, я его называю, людей, которые больше потребляют, нежели генерируют контент. И я это у себя лично связываю с тем, что… Если раньше я просто писал там про свою жизнь, раскрутки какие-то, что у меня происходит в жизни, сейчас мне об этом не хочется писать, а что писать вместо этого я еще не придумал, не появилось хотелок. Как будто бы хочется писать что-то, может быть, профессиональное про продукт менеджмент, но мне больше нравится говорить слово ртом, нежели писать тред. Я просто ненавижу открывать ленту for you и эти бесконечные... Оу, oh, AI изменился за эти выходные, трэд о том, что произошло. О, Apple выпустила Vision Pro, 10 фактов, которые вам нужно знать. Twitter выпустил обновление своего алгоритма. Вот что тебе надо знать. Пососи жопу, хуй, Вот что тебе надо знать. Я просто не вывожу, честно говоря, от от того, какой контент и как он начал подаваться. Раньше треды все-таки... это Тредов было меньше, и те треды, которые были, они были интересные. А сейчас все делают треды из пердежа. Ты не заметил такого?
0: Заметил. Э -э Понимаю просто, почему это происходит. Ну, все хотят кусочек пирожка вот этого откусить. Это легкий способ подачи информации. Все любят топы, все любят вот это вот актуальное дерьмо, все любят э -э послушать какого-то эксперта, который умеет кратко вот по пунктам разложить штуку и и и там стабильно... Плюс у всех в ленте постоянно висят вот эти чуваки, которые написали трэд, получили 10 тысяч репостов и т.д. И ты такой, ну, напишу про свое дерьмо я тоже. И, и вот пишу.
1: Мы с тобой примерно вот та, еще, так же подкаст решили записывать. Мы с тобой все еще останемся, Маленькие инди-ребята из Минска. Два гетеросексуальных мальчика из Минска записывают свой подкаст. Another white boy with a podcast.
0: Очень нравится эта песня. Да, все так. Я забыл, что я хотел сказать про твиттер еще. Ну и бог с ним, как бы тут уже Птичка достаточно для сказано. Ну, хотелось бы, да. Лимит пока не нравится. Посмотрим, что будет дальше. Наблюдаем а за ситуацией. А ты заметил?
1: Ну, я просто, ну, мне это никак не сказалось. Я не заметил что, ни ошибок никаких. Ну, то есть, я вчера в...
0: вечером подумал, что твиттер упал просто и лежит.
1: У меня ничего не грузилось. Видимо, думаю, потому ладно. что я был занят игрой FIFA 22.
0: Кстати, скачал двадцать третью фивку. Вот сейчас после подкаста пойду э, поиграю в нее немного. Я уверен, что ситуация будет такая же, как с э, каждой предыдущей фивкой. Э, я три дня поиграю. Э, меня эта игра выбесит, потому что она будет скорее всего работать как говно, и я опять ее удалю и буду ждать следующую часть, в которую я вот поиграю опять через год. Когда она в очередной раз вый- выйдет по подписке какой-то бесплатно.
1: Ну что, закругляемся? Да, хорошо, подкаст получился. Как дела подкаст? Выпуск номер 73. Стас, Рома все еще на связи. Подписывайтесь, ставьте лайки, большие пальцы, звездочки. Пять штук желательно. Спасибо огромное. Оставляйте комментарии нам в Телеграме или в форме обратной связи. Оставайтесь с нами на связи. Всем пока. Пока.